0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52 von Happy Bootstrapping. Folge 52, das heißt, jetzt wird Happy Bootstrapping ein Jahr alt. Vielen, vielen Dank an alle, die mir hier regelmäßig zuhören, mir Feedback schicken. Vor allem jetzt mit dem Jahresabschluss Spotify Wrap, da haben mich ganz viele Screenshots erreicht. Das hat mich wirklich super gefreut. Falls du auch noch welche hast, schick sie mir gerne. Ich habe in einem LinkedIn-Artikel das Ganze erwähnt und auch ein paar Statistiken zum Podcast geteilt. Auch den verlinke ich dann gerne hier in den Show Notes. Vielen, vielen Dank an alle, die mir hier regelmäßig zuhören. So. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, ich suche auch immer noch einen Werbepartner hier für den Podcast, das ist auch wirklich nicht teuer, Meld dich gern bei Interesse, kann gern ein Bootstrap-Startup sein, SaaS, E-Commerce, völlig egal, melde dich gern bei mir über LinkedIn oder an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Jetzt zur heutigen Folge. Heute zu Gast der Tim Lampe von wildplastic.com. Wildplastic Wild sammelt wildes Plastik aus der Welt ein, vornehmlich aus dem Süden oder Südhalbkugel und verarbeitet es hier in Europa weiter zu Versandtaschen. Oder dann für Müllbeutel, für B2B oder auch B2C. Das kannst du bei den Kollegen dann im Online-Shop kaufen. Der Tim und sein Team, die suchen auch noch interessante Partner. Also wenn du mit denen zusammenarbeiten möchtest oder gern die Versandtaschen für dein E-Commerce-Business haben möchtest, dann melde dich gern bei ihm. Das linkedin Profil, ist in den Show Notes. Neben der Kreislaufgeschichte, der Historie, Abfallmanagement und allem, was zum Businessmodell gehört, hat mich bei Wild Plastic auch noch überrascht dass die Kollegen mit der Purpose Venture EG zusammen an einer neuen Gesellschaftsform arbeiten, nämlich der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Das wusste ich auch nicht, dass ja Berlin gerade hier auch an einem neuen äh, und an einer neuen Unternehmensform arbeitet. Auch da habe ich die Details dazu in den Show Notes verlinkt, aber der Tim erzählt es auch alles im Podcast. So, und jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Tim. Hi, wie grüß dich. Erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, wer du bist und was du aktuell machst. Ja, ich
1: bin Tim Lompe, seit knapp anderthalb Jahren jetzt bei Wild Plastic, einem kleinen Startup hier aus Hamburg. Und genau, bin eigentlich Ingenieur und dann über eine relativ wilde Reise in die Startup-Welt eingetaucht. Hab mir ursprünglich mal nach dem Abi überlegt, was will ich machen? Und irgendwie war Nachhaltigkeit ein Ding, aber Umweltingenieurwesen gab es zweimal in Deutschland als Studium, so gefühlt. Und habe dann relativ schnell gemerkt, coole technische Innovationen sind da, aber irgendwie kommt das nicht in der Realität an. Also wenn man so irgendwie an Batteriezellen für Volkswagen forscht und merkt, okay, diese Konzepte, das gibt's alles schon. Wir können Batteriezellen herstellen, wir können sie zurückholen, aber irgendwie kommt das nicht in der Realität an. Dann war für mich klar, okay, vielleicht Technik und Technologie alleine wird vielleicht doch nicht richten. Und so die, die Brücke in Wirtschaftlichkeit und Geschäftsmodelle ist irgendwie spannend. Und hat mich über verschiedene Stationen, auch unter anderem San Francisco und Heilbronn nach nach Hamburg verschlagen. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich seit anderthalb Jahren hier bei Wild Plastic mit dabei sein kann, um so ein bisschen meine eine Leidenschaft und Erfahrung, nämlich wie baue ich ein junges Unternehmen auf, zusammen mit irgendwie meiner, ich sag mal, Ausbildungsheimat, so Lebenszyklusanalysen, Abfallmanagement zusammenbringen kann. Und genau, jetzt bin ich seit äh, Juni, wie gesagt, als ja, verantwortlich für das operative Geschäft als CEO von Wild Plastic aktiv. Und ja, seitdem haben wir eine, eine Menge gemacht. Und ja, vielleicht in Kürze, viele werden uns ja wahrscheinlich noch nicht kennen. Wir holen Kunststoff aus der Umwelt, indem wir Produkte machen oder auch Verpackungen für andere Geschäftspartner herstellen. Das heißt, wir arbeiten mit Sammelorganisationen im globalen Süden. Die machen den Hauptjob, die sammeln nämlich den Kunststoff ein, bereiten ihn vor. Und wir helfen dann beim Recycling, bei der Produktion und genau helfen so, oder tragen unseren Teil dazu bei, Stückchen vom Planeten auch wieder aufzuräumen und den ganzen wilden Kunststoff, der da draußen liegt, das wilde Plastik,
0: zurück in den Kreislauf zu holen, da wo es hingehört. Wahnsinn, jetzt habe ich ein paar Fragen, die kann ich gleich mal direkt abstreichen. Also Wobei jetzt auf deine persönliche Geschichte, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wie man dann in Silicon Valley oder nach Kalifornien kommt und dann wieder zurück. Das interessiert mich schon auch. Und wie groß ist das Team von Wild Plastic heute? Ja, also
1: wenn ich über Team spreche, dann sind das super viele Leute. Aber ich glaube, wenn du, wenn du von Team sprichst, dann geht es natürlich auch erstmal, wer arbeitet bei White Plastic? Das sind aktuell ja. 16 Personen im Kernteam. Dazu muss man wissen, dass wir natürlich weder selbst recyceln noch selbst produzieren, noch die Sammelorganisationen selber managen und das auch bewusst so tun. Und dann steht da natürlich alleine, wenn wir auf die Sammlung gucken, stehen da nochmal so um die 3.500 Leute hinter, die das Ganze ermöglichen. Deswegen ist das immer, wenn ich von Team spreche, ein riesengroßes cooles Team,
0: aber wir bei White Plastics aktuell 16. Und äh, wie groß ist das Geschäft dann, wenn ihr 16 Leute seid? Kannst du ein bisschen sagen, also ich habe ich werde auf jeden Fall in Shownotes verlinken, wie viel Tonnen ihr pro Land einsammelt, aber kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen und wie viel Plastiksäcke ergeben sich daraus, wie viel verschickt er da so?
1: Ja, also das das das, das entwickelt sich wahnsinnig rasend schnell. Deswegen bin ich auch mit allen Daten, die man nicht up to date findet, man aber auch bei uns auf der Website, ähm, auf dem Wild Tracker. Dann findet man pro Land die genauen Zahlen. Also bisher haben wir jetzt knapp um die 600 Tonnen zurückgeholt und aufgeräumt. Und dieses Jahr ist so unser Jahresziel 500 Tonnen. Also man sieht auch, die Entwicklung ging relativ schnell. Vielleicht sind wir sogar noch ein bisschen besser als die 600 Tonnen, also wenn es gut läuft. So zum Vergleich, also Letztes Jahr haben wir im Verlauf des Jahres 170 Tonnen aufgeräumt, davor das Jahr eher so um die 50 und dieses Jahr wollen wir irgendwie 500 angreifen, also äh, und sind auch auf einem ganz guten Weg, von daher sind wir gerade immer noch ziemlich schnell am Start, aber haben dieses Jahr doch noch mal ein bisschen den Turbo gezündet und seitdem entwickelt sich diese Zahl viel viel dynamischer.
0: Und sprichst du auch über Umsätze? Gibt es da was, was man sagen
1: kann? Was ja, ich, ich sag mal, spätestens in, in anderthalb Jahren oder so könnte du ja. selber dann runterladen ja. und nachlesen. Ja. Also wir werden dieses Jahr sehr wahrscheinlich so 1,6 Millionen Euro Umsatz machen, mhm. damit auch ziemlich genau break-even laufen. Das ist das, cool. wo ich jetzt auf Holz, auf Holz klopfe, also die... die das erste Mal steht was sehr wahrscheinlich eine schwarze Null unterm Jahresabschluss darauf. Freuen wir uns super. Jetzt sage ich das hier so öffentlich, dann wird es wahrscheinlich noch nicht klappen,
0: aber <lacht> <lacht> es klappt.
1: <lacht> äh, genau, also das ist so die Größe und man muss sagen, wir kommen so von 650.000 Euro circa Umsatz letztes Jahr. Also da ist dieses Jahr gut was draufgekommen. Also die letzten drei Jahre waren es 390, 660, jetzt 1,6 Millionen. Und merken jetzt gerade so ein bisschen dadurch, dass wir auch vom B2C stärker uns auf den B2B-Bereich mitverlagern. Hat das uns doch auch nochmal einen enormen
0: Wachstumsschub gebracht? Ja, das habe ich auf jeden Fall auch für später drauf, was da aus die Unterschiede im Geschäft sind. Wie viel, wie viel Versandtaschen, Müllsäcke kann man aus einem Kilo äh, herstellen? Kann man das grob sagen? Wie kann ich mir das vorstellen? 600 Tonnen? Ja, da, 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 da lacht jetzt natürlich mein
1: Ingenieursherz, weil das ist natürlich die klassische Antwort, kommt drauf an. Also, du kannst <lacht> auch vorstellen, die sind unterschiedlich groß, die sind unterschiedlich dick. Und ich habe das auch am Anfang total unterschätzt, was das für einen Unterschied macht, dass so eine Folie doppelt so dick ist, natürlich mhm. doppelt so schwer, doppelt so mhm. viel Material. Diese Skalen sind verrückt. Also wenn man so aus dem E-Commerce kommt und auch weiß, was manche Prozentzahlen allein schon bringen, dann ne, ist irgendwie ein Müh stärker und ein Mühe weniger stark, macht da doch dann viel aus. Ähm, deswegen, also ne, wir haben so 120 Liter Schwerlastbeutel, da mache ich irgendwie aus einem Kilo so 11, 12 Säcke. Versandtaschen mhm. mache ich so um die 50, je nach Größe 30 bis 50 aus einem Kilo und dann kann man das so hochrechnen. Also in einen so einen Container, den wir um die Welt schiffen, passen so 20 bis 25 Tonnen. Also wir versuchen, den immer auf 25 Tonnen voll zu machen. Das heißt, mit einem Container kommt man relativ weit, wenn man Versandtaschen oder Müllbeutel herstellen will. Und trotzdem werden wir dieses Jahr so knapp 30 Container bewegen.
0: Boah, nicht schlecht. Und die spannende Frage jetzt, wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Wann, wann ist es auch entstanden? Ja, also entstanden ist das weit vor meiner Zeit. Ich habe das so
1: ein bisschen begleitet, aber ähm, ja, ich glaube die 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 sieben Gründerinnen können diese Geschichte wahrscheinlich viel besser und viel lebhafter erzählen als ich. Aber ich, das Ganze hat zum einen gestartet mit 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 Fritjof äh, Fritjof Detzner von äh, Jimdo, vielleicht den einen oder anderen bekannt, der dann da raus ist und sich überlegt hat, er guckt sich oder für eine Dokumentation auch um die Welt gereist ist und eben es so ein bisschen um die Probleme unseres Planeten ging. Und dann haben wir eben auch gemerkt, Kunststoff ist einfach ein Riesenthema und dann wieder zurück, zusammen mit Holger, hat er auch dann irgendwie, sie sind so dran geblieben an dem Thema. Und dann kam mit Dieter, einem unserer Weitergründer, und Kunststoffexperte dazu und mit Katrin, die auch immer noch äh, als CMO mit dabei ist, mit ihrem Designstudio direkt auch unter uns sitzt. So jemand, der nochmal konzeptionell stark im Produktdesign ist. Ja, und dann war irgendwann diese Idee geboren, wie wäre eigentlich ein Müllbeutel, der zweimal aufräumt? Also hm. ich mache den, den Müllbeutel schon auf Kunststoff, der irgendwie aufgeräumt wird. Und dann kann ich zu Hause damit nochmal doppelt aufräumen. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von dieser Idee, okay, Folien sind auch das größte Problem, wenn es um Kunststoff geht, die sind am dünnsten, die sind am schnellsten Mikroplastik, die müssen eigentlich als erstes jetzt, und zwar schnell aus der Umwelt, weil danach haben wir nur noch begrenzt Zeit, sie zu retten. Und dann ist das Ganze eben mit dem Thema, wir machen den Müllbeutel gestartet und ja, dann ne, waren eben auch mit mit Nadja und Wasch, Jascha auch, und Chris natürlich, der dazu kam auch als CEO, so das erste Team geformt und das war dann alles während Corona irgendwie auch schwierig. Ne? Wie kriege ich jetzt aus dem globalen Süden gesammeltes äh, gesammelten Kunststoff während der Pandemie nach Europa zurück? Deswegen hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen irgendwie ähm, ja, gedauert, weil es irgendwie auch schwierig war ne? und nicht so die einfachste Idee zum Umsetzen. Aber mittlerweile ja sind wir da ganz happy, dass, dass das noch immer noch besser klappt und besser wird.
0: Also es das heißt 2020 ging dann, war die Firmengründung oder gibt es irgendein Geburtsdatum? So, also genau, wir sind gerade vor im August sind wir vier
1: geworden, offiziell, mhm. deswegen, ne, das ist immer so ein bisschen, also die Idee ist irgendwie entstanden in 2018, gegründet wurde dann 2019, so richtig los ging es 2020. Das sind so die Schritte. Mhm. Dann aber natürlich eben wie noch so ein bisschen mit, ich sag mal, mit etwas angezogener Handbremse, weil da doch auch viel zu zu regeln und zu tun war. Ähm, aber das sind so die die ersten Schritte von While Plastics so über die Jahre. Interessant. Ja.
0: Okay, und wie, wie bist du
1: selber dann dazugekommen? Ja, ganz, ganz spannend. Ich äh, ärgere Chris auch immer damit, dass er mich auf LinkedIn erst geghostet hat. <lacht> also, wir haben ursprünglich mal auch, weil ich ja bei den campus aus in Heilbronn war, also einem ähm, Innovations- und Gründungszentrum am Bildungscampus in Heilbronn, da gab es natürlich auch immer die Beziehung dann Richtung QZero und Schwarzgruppe. Und dann war von Seiten Wild Plastic so die Idee, hm, macht das vielleicht Sinn, euch zu verknüpfen, auch über den damaligen, einen guten Freund von mir, der bei Planet A ist? die auch bei Plastik unterstützt haben in der ersten Finanzierungsrunde mit einem, mit einem Nachrang Darlehen und ähm, genau, dann kam so die Idee, hey, könnt ihr nicht mal was machen und dann hat es nicht so ganz gepasst und zwei Jahre später kam dann äh, kam dann ähm, Chris oder kam auch Nick, mein guter Freund, zurück und meinte, hey, die suchen einen COO und für mich war damals irgendwie eine ganz gute Zeit, auch mal wieder nach einer neuen Herausforderung zu suchen und dann hat das einfach wie die Faust aufs Auge gepasst, so hey, Abfallmanagement kann ich, Lebenszyklusanalysen schreiben kann ich, das kann ich mitbringen, dann trage ich auch ein bisschen was zum Team bei und wie man irgendwie ein Team aufbaut, ohne jetzt die große Kohle zu haben, das ist mir auch ganz sympathisch und ja, weil wir Unternehmen in Verantwortungseigentum sind, das war dann so für mich der letzte Punkt auch zu sagen, hey, wir gehören uns selbst, das war für mich immer schon ein wichtiger Antrieb und dann hat, haben ganz viele Themen zusammengepasst, die mich dann auch bewogen haben, zu Plastic dazu Plastic kommen
0: und was für eine Rolle hat für dich persönlich dann dein Aufenthalt in Kalifornien gespielt? Damals waren die ja in dem Thema auch schon, glaube ich, relativ gut, oder? Also so was Umweltschutz betrifft oder und Nachhaltigkeit ist in Kalifornien in den USA auf jeden Fall ein Vorreiter gewesen. Ja. Hat es für dich da einen Einfluss gehabt? Was hast du da gemacht? Ja, es war erstmal krass zu sehen. Also ne,
1: wie, wie immer irgendwie USA ist in allem riesig, also auch wenn es um irgendwie Umweltschutz und so Themen geht, aber auf der anderen Seite natürlich auch ja ganz anders strukturiert. Das ist ja alleine schon, wenn du in San Francisco wohnst und über die die Bay Bridge nach rüberfährst, so in die East Bay und dann merkst irgendwie, da, da ist schon wieder ein ganz anderes Amerika. Und deswegen glaube ich, so von den USA zu sprechen, war gerade in Bezug auf Umweltschutz auch einfach schwierig, weil ich glaube, es gibt da wahnsinnig krasse VorreiterInnen und Leute, die irgendwie tief in Forschung sind und mega Konzepte machen. Und gleichzeitig gibt es halt immer noch eine starke Abhängigkeit von Erdöl und äh, und anderen Produkten, die jetzt nicht unbedingt so nachhaltig sind. Von daher habe ich das super ambivalent wahrgenommen, war aber damals auch unter einem etwas anderen Gesichtspunkt da. Also, das war im Endeffekt erstmal nur in Anführungszeichen nur ein Praktikum und ja, im Rahmen des Praktikums habe ich einfach super viel gesehen und gelernt, auch natürlich so über diesen amerikanischen Weg Unternehmen zu bauen, der mir auch also irgendwie relativ viel beigebracht hat, weil ich spannend fand zu sehen, okay, dieses wie mache ich es dann doch ein bisschen ambitionierter und größer und wie nehme ich doch ein paar Leute mit und erziele dann auch einen Impact, wie das auch gehen kann. Habe aber für mich auch relativ schnell gemerkt, so, ja, ich bin irgendwie gebürtig Ostwestfale, so, ich komme aus so einem, aus einer Region, wo es ein bisschen bodenständiger zugeht, deswegen nicht unbedingt wirtschaftlich unerfolgreich, aber das ist irgendwie so ein, so ein Stil, der mir, der mir besser gefällt oder der besser zu mir passt und dann habe ich nach einem Jahr auch gemerkt, hey, auch so ganz persönlich, so Europa und Deutschland ist schon für mich irgendwie gutes, eine gute Basis irgendwie, um zu agieren und genau, von daher glaube ich, viel mitgenommen. Tatsächlich im Umweltschutzbereich gar nicht so viel, sondern eher so im Bereich, okay, Venture Building, wie bei euch ein Startup? Wie vernetze ich
0: mich gut und wie kann ich auch einen ganz anderen Ansatz wählen? Okay, ah, interessant. Also ist ja auch cool, dann da zurückzukommen und mit den Impressionen. Und das habe ich damals tatsächlich auch so wahrgenommen. Du bist in manchen Restaurants in den USA, was weiß ich, egal, so beim Broad Trip in Vegas und dann das komplette Besteck, Teller, alles Plastik und da kommt einer und räumt es ab, indem er einfach alles in den Müllsack macht ne? mhm. und dann bist du irgendwie 50 Meilen weiter, irgendwo im Nationalpark, da läuft es komplett, komplett in die andere Richtung. Ne? Das finde ich einfach so diese Gegensätze, die sind Voll. schon unglaublich. Ja, ich finde das total spannend, weil das ja auch immer unter diesem Gesichtspunkt Convenience
1: ist und ich habe einfach gemerkt, wie das für mich auch was ganz anderes ist, also mhm. wo das in Amerika auch sehr praktisch ausgelegt wurde, nämlich genau so, dann ist doch praktisch. Du isst alles, dann lässt es auf dem Tisch liegen und dann räumt einer mit einem Wisch ab, kannst du auch selber machen. Das ist ja praktisch, das ist ja Luxus, wo ich mir denke, nee, ich möchte doch auf keinem Plastikteller essen, ich möchte auch ja. einfach ein vernünftiges Geschirr, ich spüle es auch selber, ja. aber das ist für mich Wohlfühl und Convenience und ich glaube so eine ganz andere Sichtweise an manchen Stellen mhm. eben darauf, was jetzt ja einfach, was convenient ist oder was auch, was auch angenehm ist, das fand ich ganz spannend.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade kurz was erwähnt und wir sind ja hier beim Podcast Happy Bootstrapping. Du hast das Thema Nachrangdarlehen erwähnt, dass, äh, bevor wir das jetzt ans Ende schieben und ich es vergesse, würde ja. ich da mal kurz ein kurzes paar Takte zu ja. fragen, was genau bedeutet es denn? Seid ihr denn, das ist ja kein richtiges Venture Capital Investment, was ihr bekommen genau. habt. Also wir sind
1: äh, als Unternehmen in Verantwortungseigentum gegründet. Es geht ja auch gerade das Thema Gesellschaft mit gebundenem Kapital als neue Rechtsform durch Berlin. Wir sind, es gibt ja mittlerweile boah, sehr, sehr viele Unternehmen, ich kann es gar nicht zählen, das weiß wahrscheinlich Achim von Purpose besser, wie viele wie viele Unternehmen mittlerweile in dieser Form sind. Im Endeffekt geht es ja darum, ein Unternehmen zu schaffen, was sich selbst gehört und wo eben niemand mit einer Hidden Agenda dahinter steht oder wo man nicht so richtig durchschauen kann, sondern ein Unternehmen, das sich der eigenen Mission verpflichten kann und da gibt es in Deutschland ja auch schon sehr lang bestehende, also mit Carl Zeiss und mit mit Bosch. Firmen, die irgendwie auch in, in einem Stiftungskonstrukt sich in einer Art und Weise selbst gehören. Und ja, die, so seit ein paar Jahren ist das ja auch immer beliebter bei Startups. Irgendwie, ne, wenn man jetzt an, an, an Wild, an Gold einmal denkt, neue Narrative, Einhorn, da sind ja Retail in Freiburg, da gibt es ja einige, die mittlerweile irgendwie auf dem Weg sind. Und ich glaube, wir mit Wild Plastic waren auch so ein bisschen die Pioniere, das in Verantwortungseigentum zu gründen. Also von Anfang an zu sagen, uns ist wichtig, dass das Unternehmen sich selbst gehören kann. Und dass sich da niemand einkaufen kann, aber dass wir auch nicht verpflichtet sind, irgendwie unbegrenzt Dividenden auszuschütten an jemanden, der in Anführungszeichen nur Geld reingegeben hat. Und gleichzeitig war irgendwie klar, na ja, wenn wir das ganz alleine bootstrappen wollen, so einen ganzen Container regranulat mal oh. gerade ankaufen, das macht man nicht mit seinem Girokonto. Also ganz ohne Kapital wird es nicht gehen. Und dann war das halt für uns ein guter Mittelweg zu sagen, wir finanzieren das eben in, in der Form, dass wir sagen, gut, es gibt. Es gibt auch Darlehen, beispielsweise in, dem, in der ersten Runde waren es eben nachrangige Darlehen, da gucken wir auch gerade, ob wir das nochmal ein bisschen anders strukturieren können, dass es in Zukunft vielleicht eher mit einem Bankkredit weiter funktionieren kann, um einfach zu sagen, die Firma kann sich selbst gehören, wir müssen keine kein Equity abgeben, wir haben die Purpose Foundation mit einem Prozent drin, die das auch garantiert, also praktisch 99 Prozent gehört aktuell dem Gründungsteam von Webplastic. Chris und Katrin, da komme ich dann jetzt hoffentlich bald mal dazu, dass ich auch einen, einen offiziellen Platz am Tisch habe. So, also, Da lässt man sich natürlich auch gemeinsam ein bisschen Zeit. Und ein Prozent gehört eben der, der Purpose-Stiftung, einfach um genau das sicherzustellen, ne? eben mit dieser Sperrminorität, mit dem Golden Share sagen zu können, hey, wenn ihr hier anfangt Stimmrechtsanteile zu verkaufen oder wenn ihr anfangt doch uncapped irgendwie die Returns auszuschütten, dann, dann gibt es ein Veto. Und somit ist es eben auch sichergestellt, weil die Stiftung natürlich genau diesen Zweck verfolgt und damit natürlich aktuell, weil es die Rechtsform noch nicht gibt, wir uns immer so ein bisschen selber helfen müssen als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich hoffe, ja, Herr Buschmann legt jetzt mal nach, dass wir ein bisschen, dass wir es das ein bisschen einfacher haben. Das heißt, es ist der Workaround, weil es die Unternehmensform dafür noch nicht gibt. Genau, also ich kann heute eine, eine GmbH oder eine GmbH gründen, beispielsweise. Aber wir haben gesagt, das ist kein, also keine Wohltätigkeitsveranstaltung, was wir mit Wild Plastic versuchen wollen, sondern wir wollen beweisen, dass das voll und ganz full, also profitorientiertes Unternehmertum sein kann und damit mithalten kann. Deswegen kein, macht die GmbH für uns keinen Sinn, weil es eben nicht um, um Charity geht und auch mhm. sein soll. Gleichzeitig macht eben die GmbH für uns nicht so wirklich Sinn, weil ja dann doch eben nicht klar ist, wie funktioniert das so mit dem Gemeinwohl und mhm. wenn ich dann doch mal Geld brauche, wer sagt mir denn, dass dann nicht irgendjemand das Thema auch kapern kann. Und dazwischen gibt es so richtig nichts. Wenn ich sagen will, ich möchte irgendwie eine Unternehmung, die sich dem eigenen Sinn verpflichtet, dann muss ich entweder wahnsinnig schnell erfolgreich werden, dass ich mir dann Anwälte, Steuerberater leisten kann, die mir dann die Stiftung bauen. Aber in Jahr drei ist das dann doch noch ein etwas frommer Wunsch, wo wir glaube ich noch ganz schön hart für arbeiten müssen, dass wir irgendwann hm. vielleicht sein dürfen. Und da fehlt so ein bisschen was, wenn ich relativ einfach und unbürokratisch das am Anfang machen will. Da gibt es da gibt's nicht so richtig. Und deswegen ist das super, dass das jetzt sehr wahrscheinlich kommt. Gibt es da schon ein Zieldatum oder ist es? Ja, ich war jetzt auf der VE-Konferenz, also in, in Berlin. Äh, da habe ich von den parlamentarischen Berichterstatterinnen gehört, das soll noch diese Legislatur kommen. Also das wäre auch einmalig, weil ich glaube über 100 Jahre, knapp 100 Jahre ist keine neue Rechtsform mehr gehabt ja. oder gibt. Deswegen wäre das schon ein großer Wurf. Ich bin mal gespannt. Also ne, es ist ja gerade irgendwie die Prioritäten sitzen wieder anders. Ich bin dann leider gewohnt skeptisch, aber ich würde es mir total wünschen und total hoffen, weil ich glaube gerade auch, wir sitzen ja heute hier unter dem Titel Happy Bootstrap, mhm. gerade auch so im Bereich Bootstrap kann das einfach helfen, zu sagen, naja, es gibt, glaube ich, auch Geschäftsmodelle, die kann ich fast komplett alleine bootstrappen, aber manchmal braucht es doch irgendwie so ein bisschen Kapital, weil gerade Hardware, mhm. alles, was damit zu tun hat, ist nicht, wenn man nicht gerade aus privilegiertem Haus kommt, so einfach, einfach mal zu zu bootstrappen. Und Bankkredite am Anfang sind auch schwer. Und dann gibt es vielleicht doch noch mal die Chance, sich auch zu finanzieren oder eine Finanzierung als Unterstützung dazu zu bekommen, die aber nicht bedeutet, ich gebe gleich Anteile, Anteile mhm. zweifelhaft auch mehr, irgendwann Mehrheiten ab. Und ich glaube, das wäre ein cooler Weg, da auch nochmal so Next-Generation-Mittelstand möglich zu machen, weil dann, ja, das sind ne, irgendwie, mhm. das ist für mich so das Erfolgsmodell irgendwie in Deutschland, auch Firmen, die sich selbst, die der Familie gehören, die auch verantwortlich auch für eine Region oft sehr stark präsent und da sind. Ich glaube, das ist so ein Geist, den haben wir schon. Und es Startups am Anfang ein bisschen leichter zu machen, auch in die Richtung vielleicht zu segeln. Ich glaube, das kann im Interesse nur von uns allen sein.
0: Die Purpose Venture EG, die macht das, ne? Also ich verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Weißt du, wie viele Unternehmen die schon in diesem Modell supporten? Nee, das
1: kann ich dir aus der Hüfte nicht das sagen. Das sind schon ein paar, ne? So, weil ich, genau, da, da, genau, also das sind ja auch verschiedene Organisationen, mhm. ähm, aber grundsätzlich, wir sind jetzt mit einigen befreundet, ich kann es dir tatsächlich aus der Hüfte.
0: Nicht sagen, das kann Achim dir bestimmt sofort sagen, aber... <lacht> ich ich schaue mal nach, das ist. Genau. hat mich jetzt so interessiert, ich habe ein paar Logos, die ich kannte, auch schon drauf ja. gesehen und da hält es mich jetzt interessiert. Dann Ist denn bekannt, wie wie hoch die Finanzierung dann oder das Nachrangdarlehen bei euch dann war? Ist Was braucht man für so eine Summe zum Start von sowas? Also gestartet
1: sind wir dann insgesamt, ich glaube, das spricht jetzt nichts dagegen, doch müsste ja auch ausgewiesen sein, also wir sind mit, mit 600.000 Euro gestartet, um... Waren, Produktionen, alles vorzufinanzieren. Mhm. Genau, und das gibt es dann irgendwann verzinst zurück. Da bleibe mhm. bleib ich mal so kryptisch, aber genau, am Anfang hat es doch auch ein bisschen Geld gebraucht. Dann kann man sich auch vorstellen, dass das vielleicht mit so einem Gründungsportemonnaie, also mhm. ich hätte zu meinem Girokonto auch mit meinen Baustoffverträgen ja. und mit meinen Eltern zusammen nicht, nicht stemmen können. Von daher, genau, also das ist so die, die Größenordnung, die es gebraucht hat, um dann auch wirklich zu sagen, naja, wir schieben das an, wir kaufen die ersten Waren ein. Also du kannst dir vorstellen, so ein Containerware, Aktuell kostet manchmal 50, manchmal 55.000 Dollar, mhm. und dann kommt noch Seefracht obendrauf und im globalen Süden sind Menschen, die jetzt nicht unbedingt nach Zahlungsziel von Otto drei Monate warten können, <lacht> bis sie dann die, das, das Geld dafür sehen, das heißt, ne, das ist eben ein wichtiger Teil unserer Arbeit, ist auch diese, diese Vorfinanzierung des Materials und da kommen dann schon Summen
0: zusammen, wenn ich mhm. so bewegen möchte. Musst du den vorher sogar bezahlen dann, wie wenn du jetzt äh, Klamotten in China bestellst oder die Hälfte vorher und die andere Hälfte, wenn an er da ist? Genau, das kommt so
1: ein bisschen auch an, mit welchen Partnerorganisationen wir zusammenarbeiten, da gucken wir natürlich genau hin, aber es ist de facto so, wenn da Menschen im informellen Sektor arbeiten und sammeln, da haben wir auch ein großes Interesse, dass die am gleichen Tag noch fair bezahlt werden, mhm. weil wir möchten auch nicht, dass, ja, auf... Dem, dass wir jetzt irgendwie Profite machen oder auch ein Geschäftsmodell bauen, der dann auf dem Rücken von irgendwie Leuten stattfindet, die vielleicht nicht die gleichen Privilegien haben wie wir. Von daher möchten wir auch, dass am gleichen Tag das Material bezahlt wird, das auch gut, ordentlich und fair bezahlt wird. Und dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir wiederum unsere Partner regelmäßig und auch zum großen Teil frühzeitig bezahlen. Und deswegen ist das natürlich so ein bisschen die Zwickmühle, in der wir dann stecken. Hier mhm. in Europa sind Zahlungsziele ganz anders. In der verarbeitenen Industrie sind dann auch mal 60 oder 90 Tage durchaus üblich. Und das ist natürlich dann echt schwierig, wenn dann noch 40 Tage Seefrachtzeit dazwischen kommen. Dann sprechen wir manchmal über so Überbrückungszeiträume, die gehen auch gerne mal drei, vier, fünf Monate. Und dann summiert sich das natürlich schon, wenn ich jeden Monat ein paar Container bewege.
0: Mhm. Ja, das, das summiert sich dann, das ist klar. Wie, wie stellst du denn sicher, dass du die richtigen Partner hast? Also du, du, du kannst ja nicht jedes Mal vor Ort fliegen und dir anschauen, dass die Leute auch dann, die das sammeln, ihr Geld bekommen von den Organisationen? Nee, nicht jedes Mal, aber also schon regelmäßig.
1: Also wir gucken schon, dass wir regelmäßig vor Ort sind, sind jetzt auch gerade dabei, dass wir schauen, dass wir vor Ort noch stärker präsent sind. Das Gute ist ja mittlerweile, es gibt im Bereich Kaffee, Textil ja schon einige Mechanismen, an denen man sich orientieren kann. Im Bereich Kunststoff Recycling stehen wir noch ganz am Anfang. Also die meisten wissen ja auch, dass jetzt Kunststoff und Abfallwirtschaft rund um die Welt jetzt nicht unbedingt immer von den nettesten Menschen betrieben wird. Also das ist ja auch so ein, so ein offenes Geheimnis. Von daher müssen wir da schon sehr vorsichtig sein, auch genau hingucken und ähm, prüfen das eben regelmäßig. Aber am Ende des Tages geht es trotzdem nur auch über Zwischenmenschlichkeit und Vertrauen, gerade am Anfang. Und das heißt, wir sprechen natürlich lang, wir lassen uns Materialproben kommen, wir stellen am Anfang erstmal grobe Fragebögen, um zu verstehen, wer steckt dahinter, machen Unzählige Calls, unser Team mit den den auch Partnern vor Ort. Und dann spätestens, wenn irgendwie der zweite, dritte Container angekommen ist, dann sind wir auch wirklich vor Ort und lassen uns alles Schritt für Schritt zeigen. Und man kommt dann relativ schnell auf die Fährte, ob das alles so zusammenpassen kann. Ja, weil manche Sachen wie, okay, so ein Riesencontainer füllt sich nicht von selbst, wenn ich dann in dem ganzen Dorf kein Plastik finde. Wird schon schwierig, das mhm. zu verstehen, wo das dann herkommen soll. Und man kann ja auch einfach mal die Ballen aufschneiden, gucken, was drin ist. Also manchmal findet man dann auch deutsche Etiketten. Das mhm. ist ja wild, aber klar, wenn wir jetzt 20 Jahre lang unseren Kunststoffmüll irgendwo bei Jakarta auf die Deponie mit haben fahren lassen, dann finde ich natürlich auch in der Flussmündung irgendwann auch Etiketten mit deutschen Sachen drauf. Solange der ganze Ballen dann nicht voll davon ist, sondern ich irgendwie, weiß ich nicht, ne, in einem Kilo zwei Labels finde, kann ich davon ausgehen und die auch noch dementsprechend schmutzig sind. Also es geht viel über Stichproben, Plausibilität, aber auch immer stärker über ein Partnernetzwerk von or vor Ort, die halt auch in Landessprache mal hinfahren können, mal zufällig in der Nähe sind. Und da gibt es natürlich viele Mechanismen, die wir uns irgendwo woanders abgucken können, die da ja auch schon immer besser funktionieren. Und trotzdem wird es wahrscheinlich eine hundertprozentige Sicherheit wie immer im Leben auch mhm. da nicht geben.
0: Wie geht's dann weiter? Also du hast den Container, der kommt per Seefracht in Hamburg an. Wir nehmen uns mal da auf die Reise mit. Was passiert denn alles, bis dann ein Produkt entsteht? Genau, also ganz vorne
1: angefangen. Ne? Ich glaube, das ist, ja, wir nennen es ja auch bewusst die wilde Reise. Also es gibt ganz verschiedene Facetten ne? und so also grundsätzlich passiert es natürlich immer damit, dass Menschen Kunststoffe sammeln, die entweder in der Umwelt liegen oder auf dem Weg dahin sind. Also wir haben jetzt auch in Indonesien eine erste Partnerschaft, wo tatsächlich dann, an der Haustür abgeholt wird für diejenigen, die es möchten und da müssen wir natürlich hin. Das ist aber für uns dann auch irgendwann der Punkt, wenn das jetzt wirklich ein etabliertes System ist und dann irgendwann andere Partner auch den Kunststoff kaufen können, dann ziehen wir uns auch zurück, weil dann ist ja eigentlich das geschafft, wofür wir da sind, nämlich so eine Art Müllabfuhr und äh, Waste -Management etabliert. Aber in der Regel sind es doch Menschen, die in nicht formellen Arbeitsverhältnissen einfach ja, Kunststoff sammeln, sei es auf Deponien, sei es am Straßenrand, den zusammensammeln zu einem Collection Center bringen meistens, ähm, zu einem Aggregator, da wird dann der Kunststoff angekauft und dann in der Regel auch weiterverarbeitet. Das heißt, sortiert, gewaschen, in große Ballen gepresst. Das ist so das, womit wir dann irgendwie starten können. Und dann kommen die Ballen in einen Container und der geht dann in den Hafen und dann kaufen wir praktisch den Container FOB am Hafen ab, schicken ihn nach Europa und dann wird er hier von einem Partner in Portugal recycelt und geht dann eben als Granulat weiter an die verschiedenen Produktionsorte. Das kann Deutschland, Belgien, Litauen sein. Das sind unterschiedliche, da kommen auch gerade relativ regelmäßig neue Adressen mit dazu. Das ist ganz schön. Aber zunehmend versuchen wir eben auch, dass direkt vor Ort regranuliert wird. Also wir haben jetzt einen Partner in Indien. Da wird tatsächlich schon in Indien das Granulat hergestellt. Vielleicht auch bald sogar schon fertige Produkte. Das wäre natürlich noch schöner, weil unser Ziel ist natürlich immer auch, die Wertschöpfung sollte in den Ländern passieren. Und der Kreislauf muss sich eigentlich in den Ländern immer stärker schließen. Nun ist es so, aktuell können sich die meisten Länder diese, dieses Privileg einer Abfallwirtschaft noch nicht leisten. Also wir haben einen, irgendwie einen, einen Staatshaushalt, wo man das machen kann. Aber in den meisten Ländern ist leider der Staatshaushalt halt so, dass ich sagen muss, Trinkwasser oder Abfallwirtschaft. Und mhm. Man gewinnt doch das Trinkwasser, was auch irgendwie verständlich ist. Und dann dementsprechend werden natürlich die Produkte auch etwas teurer. Und das kann sich dann vor Ort einfach auch schlichtweg aktuell noch niemand leisten und das ist dann die lange Vision, im besten Fall sehr kurz geschlossene Kreisläufe vor Ort, aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, ja, wir müssen ja irgendwo anfangen und das Zeug liegt jetzt da draußen, fünf Milliarden Tonnen. Hm. Ähm, so da können wir jetzt auch noch lange drüber sprechen, was der theoretisch beste Weg wäre, aber irgendwie geht es ja jetzt mal ums, ums Loslegen, weil in ein paar Wochen sind wieder ein paar Folien Mikroplastik äh, aufgegangen und dann ist zu spät und deswegen mhm. geht es darum, jetzt zu handeln und zu gucken, was ist was ist machbar.
0: Und das heißt, dann kommt das Granulat beim Produzenten an, da wird dann eine Versandtasche oder einen Müllbeutel in einer größeren Stückzahl produziert genau. und die werden dann wiederum zu eurem Fulfillment-Partner verschickt, dann auch in Hamburg oder wo sitzt der? Genau, also das ist unterschiedlich natürlich. Ne? Also bei jetzt im Fall, ne, wir arbeiten
1: ja mit Otto zusammen mhm. äh, unter anderem, da bringen wir zum Beispiel den Container. Granulat zu dem Hersteller und die verarbeiten das dann weiter und liefern das dann auch direkt aus. Das heißt also nur, um das vielleicht auch kurz zu erklären, ne, dann wird das Granulat wird erhitzt und wie so ein riesen Luftballon, also gepustet nach oben durch. Das ist dann so ein Schlauch, der entsteht. So wird die Folie hergestellt auf eine große Mutterrolle und von der Rolle werden dann beispielsweise die Versandtaschen runtergefertigt. Ne, also geschnitten, zusammengeschweißt. Dann kommt noch der Klebestreifen dran. Bei den Müllbeuteln funktioniert es ähnlich. Auch so ein großer Schlauch, der wird dann einfach passend abgelenkt und zusammengeschweißt, natürlich noch bedruckt. Und für uns selber, für unsere eigenen Produkte ist es so, die werden in, in Sachsen-Anhalt hergestellt und gehen dann nach in die Nähe von Hannover zu unserem Fulfillment-Dienst, das heißt nach Lehrte. Und äh, von da dann vor allen Dingen Deutschland, aber mittlerweile auch immer mehr Dach und teilweise auch schon so ein bisschen Niederlande, also Benelux, Frankreich ab und zu. Also wir machen jetzt auch gerade englischsprachige Banderolen und dann demnächst wahrscheinlich auch Banderolen in anderen Landessprachen weil das doch auch. So langsam
0: ein Thema wird, was auch andere Länder in Europa spannend finden. Ja gut, und die Marke, die gibt es ja auch her, dass ihr das international macht. Dann. Wie lange dauert es von jemand sammelt es ein in, in irgendwo im Süden und kommt es übers Schiff zu uns, wird es produziert in Granulat, dann umgesetzt in den Müllbeutel und dann kann ich ihn bestellen und nach Hause bekommen?
1: Wir sprechen immer von drei Monaten
0: als Richtwert. Das
1: kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also Manchmal dauert das Sammeln länger, manchmal sammeln mehr Leute, dann kriege ich so einen Container schneller zusammen. Manchmal sammeln, Also die schnellste Sammlung, die wir haben, sind so zwei, zwei Wochen, dann ist so ein Container voll. Das kann aber auch gerne mal sechs oder acht Wochen dauern. Und die Seefracht natürlich auch. Wenn ich aus dem Senegal nach Portugal schiffe, dann kann das manchmal auch mit mit etwas Glück in zwei Wochen da sein. Wenn ich aus Jakarta schicke, dann muss das erstmal 40 Tage mindestens auf Schiff, bis es in Hamburg ist und dann noch mal weiter schippern. Also deswegen ist das natürlich immer so ein Orientierungswert. Meistens ist drei Monate der Durchschnitt, kann mal schneller gehen und zwei Monate sein, kann auch mal länger dauern. Ich glaube, der längste Container, für den wir gebraucht haben, hat über ein Jahr gedauert, bis der dann da war,
0: weil er nochmal im Zollfex steckte und so weiter. Also man erlebt schon vieles. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch komplizierter, sich dann zu überlegen mit dieser Vorgeschichte, die die Produkte haben, was, was klebe ich für einen Preis an mein fertiges Produkt? Wie, wie, wie kommt er da drauf und habt ihr da eine vernünftige Marge dann? Ist die unter 10% oder? Nee, also wir haben schon eine okay Marge. Also wie gesagt, da wir jetzt gerade knapp eine schwarze Null mhm.
1: äh, schreiben, also auch deswegen in Verantwortungseigentum, weil wir gemerkt haben, ich glaube unser Geschäftsmodell, und da bin ich von überzeugt, da sind wir auch alle von überzeugt, das wird nie das höchstmargige Geschäftsmodell und selbst wenn es das ist ja das Gute, die Profite bleiben in der Firma. Sie müssen zurück in den Zweck. Also dann kann mhm. ich, äh, dann kann ich noch mehr in die Kette runtergeben und vielleicht noch mehr Partner anschließen. Aber also die Marge ist okay. Das variiert wahnsinnig viel, ne? Von B2B zu B2C. Das, also Mischkalkulatorisch bleibt da schon was hängen, dass wir auch mhm. arbeiten können und leben können. Aber dass ich mir jetzt davon irgendwann mal einen Ferrari kaufe, ist wahrscheinlich auch nicht <lacht> nichts. <mehr. lacht> da muss ich dann irgendwann mal gucken. Aber Ne, ich kann mir hier eine schöne Wohnung in der Hafen City davon leisten. Also wir müssen jetzt auch nicht irgendwie äh, in, 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 in der WG leben, genau in der WG leben oder so. Also <lacht> ne, das ist auch unser Anspruch. Also wir wollen ja. auch, ne, unser Team hier gut und fair bezahlen und sagen, hey, klar, mit den ganz großen Industriegehältern werden wir auch nicht immer mithalten können. Das ist auch nicht mhm. unser Anspruch. Aber unser Anspruch ist schon zu sagen, hey, hier kannst du ein gutes Leben auch bei steigenden Mietpreisen in Hamburg führen, wenn du bei uns mhm. arbeitest. So, das, das darf dann trotzdem sein. Und Familiegründen sollte dann auch noch drin sein. Das ist uns ganz wichtig, aber dann, dann hört es auch auf. So, ich glaube, das ist so unser Anspruch und da ringen wir auch drum, weil das natürlich immer der Punkt ist, unser Material ist teurer als der Markt. Letztes Jahr waren wir fast preisgleich, dann ging der Rohölpreis zurück, mit dem Rohölpreis ging der Neuplastikpreis zurück und dann gibt es so Unternehmen wie Coca-Cola, die sagen, ah, wir waren schon auf Recycling, wir gehen mal nochmal zurück auf Neuware, Regulatorik ist ja noch nicht da, dann benutzen wir einfach nochmal wieder ein bisschen Neuplastik, wo wir denken, das ist doch Wahnsinn und deswegen mhm. gehen wir halt auch immer in diesen Zwiespalt zwischen ja, wir können den Preis nicht mitgehen, weil wir wollen natürlich auch, dass die Menschen gut bezahlt werden. Das heißt, der Preis bleibt eher stabil und gerade haben wir so ein bisschen saure Gurkenzeit. Jetzt ist der Plastikpreis im Keller gewesen, der Kunststoffpreis auch für Neuware. Das drückt natürlich dann die Marge, wenn wahrscheinlich jetzt auch die Regulatorik kommt und Energie auch nicht unbedingt günstiger, noch mal günstiger wird, sondern eher moderat bis wieder leicht steigend. Dann kommt der Preis für Kunststoff wahrscheinlich auch ein Stückchen zurück. Und dann kommen wir auch wieder ein bisschen näher ran und das ist natürlich immer mhm. so etwas, wo wir auch ringen mit unserer Marge, können wir natürlich noch ein bisschen näher an den Preis uns ranrobben und um vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr Neukunststoff aus dem Markt zu drängen. Das ist gerade, da lernen wir super viel, weil bisher habe ich nicht in 100 Tonnen gedacht. Von daher mhm. muss ich mir auch jeden Tag überlegen, wie, wie kalkuliere ich denn das jetzt eigentlich, wenn wir jetzt mehrere hundert Tonnen verschiffen? Ja, und welche Marge setzen wir denn da an? Und da haben wir zum Glück ein echt gutes Netzwerk an vielen erfahrenen Leuten und auch gute Partner, mit denen man einfach auch einen guten Preisbildungsmechanismus finden kann, der dann transparent und fair ist, damit auch alle verstehen, okay, wie viel kommt denn dann nachher auch vor Ort an und wie viel bleibt bei Wild Plastic hängen? Und dann das ist meistens der Weg nach vorne.
0: Du hast kurz die Regulatorik angesprochen. Ist das was, was in Deutschland auf EU-Ebene reguliert werden soll oder was da angedacht?
1: Ja, es gibt ja im Europaparlament relativ viel. Jetzt kam ja noch mal ein bisschen mehr zum Thema Mehrweg- und Rezyklatpflicht, ähm, ich meine, diese Woche. Ich muss mich auch noch einlesen. Ich habe noch meine Briefings alle gar nicht mhm. durchlesen können, ehrlicherweise. Aber ähm, natürlich gibt es seiten, seiten des Europäischen Parlaments, auch seitens der Kommission, schon das Beschreiben, eine gewisse Quote für Rezyklateinsatz in Verpackungen, für Mehrwegquoten in Verpackungsmitteln einzuführen. Ich meine, in Deutschland haben wir ja bei, äh, bei Restaurants schon die Mehrwegpflicht dass alle das alles anbieten müssen. Da sehen wir auch. So dieses Learning von, also ich habe mittlerweile, glaube ich, auch 20 Rebolls zu Hause. Und also so, ich glaube, da muss auch noch eine Menge gelernt werden, aber das soll natürlich auch für Verpackungen und andere Themen kommen. Und da sehen wir natürlich ein Riesenpotenzial. Aktuell setzen wir irgendwie 9% Rezyklat ein, wenn wir auf 35% gehen sollen bis 2030, was so eine der Zahlen ist, die mir immer wieder mal begegnet dann wird dieser Markt dann schon in den nächsten Jahren gut wachsen. Und da können wir natürlich dann irgendwie auch schön mitwachsen. Aber da wird natürlich auch gerade noch Sturm gelaufen. Dann wird wieder die große Geschichte vom chemischen Recycling erzählt. Das sehe ich aktuell noch ein bisschen skeptisch, ob dieses Wundermittel dann tatsächlich so greift, wie wir das alle gerne hätten. Aber natürlich gibt es auch Interessen, die jetzt nicht unbedingt möchten, dass harte und schnelle Recyclingquoten kommen. Und deswegen bin ich noch so ein bisschen vorsichtig zu sagen, das wird auf jeden Fall dann kommen und klappen, aber fairerweise muss man eigentlich sagen, 35% Prozent Recyclingquote in sieben Jahren ist eigentlich viel zu wenig und viel zu hm. spät, wenn man mal darauf guckt, was der Planet macht, aber wenn wir irgendwie die Industrie behalten und schützen wollen, die wir aktuell haben und das das politische Ziel ist, dann ist
0: das wahrscheinlich immer noch eine ambitionierte Quote das muss man irgendwie ausloten. Hm. Ja, das ist ein steiniger Weg auf jeden Fall. Du, ein Thema, was mir noch eingefallen ist, ich hatte mal ein Kickstarter-Projekt mitgemacht, du warst, glaube ich, Kickstarter, da war es noch relativ klein, das hieß äh, Ocean Clean Up ja. von dem Bojan ja. Slat. Ja. aber das Thema Ocean Plastic und Wild Plastic mhm. ist ja was anderes, kannst du das vielleicht erklären? Ja, also ich
1: glaube, erstmal sind das alles super super gute Initiativen, die es braucht, so und ich glaube, wir haben Wild Plastic auch bewusst mit dem Namen Wild Plastic gegründet, weil das für uns eben auch an verschiedensten Ecken und Enden vorkommen kann. Und wenn man sich Studien anguckt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass über 90 Prozent des Kunststoffabfalls, der nicht gemanagt sind, an Land liegen oder landnah und nicht im Ozean. Das heißt, wenn 90 Prozent des Problems nicht im Ozean stattfinden, dann müssen wir doch da ran. Und deswegen war unsere Idee, Wild Plastic zu sagen, näher an die Quelle am besten ganz vermeiden, aber wenn, dann darf es ja gar nicht im Ozean landen. Da müssen wir ja früher und näher ran. Und das war immer so unsere unsere Idee von, von Wild Plastic. So, hey, näher an die Quelle, das muss schon an Land passieren, das muss direkt vor Ort passieren. Und so sehen wir das. Und deswegen ist, ich glaube, das geht so Hand in Hand. Wir nehmen auch teilweise Kunststoff, der nahe der Küste irgendwo anfällt. Aber man muss auch fairerweise sagen, gerade wenn wir über Folien sprechen, wenn die einmal im Meerwasser gelegen hat, da macht man noch relativ schwer was draus also diejenigen die hm. daraus produkte wieder herstellen da ziehe ich meinen meinen hut vor also das geht sicherlich für einige ganz ausgewählte fraktionen aber gerade wenn es längere zeit im, im Meer gelegen hat dann ist das noch ja gemischter Sondermüll den kann man auch nur noch verbrennen oder deponieren mhm. da ist nicht mehr viel zu machen und deswegen ist unser Ansatz ja eher wieder auch zurück in den also ne also Cleanup ja aber vor allen Dingen verbunden mit Recycling und mit Kreislaufwirtschaft und weniger mit Deponieren oder Verbrennen.
0: Ja, ist verrückt, was du sagst. Okay, 90 an Land. Man sieht ja hier, als sie auf den Videos von was die allein aus dem Meer rausziehen oder was in dem Great Pacific Garbage Patch heißt, glaube ich, äh, ja. da sieht man es halt auf einem Fleck. Ne? Deswegen denkt man so, okay. Ja, interessant. Ihr habt auch einen Tracking Code. Wenn ich jetzt einen, mir einen Set bestelle mit, mit Müllbeuteln, dann kann ich nachprüfen, woher der Plastik. Ja, das, kommt. genau, das, das kommt jetzt so Schritt für
1: Schritt, ähm, also je nachdem, wo du dann dein, dein Set herbekommst, es gibt natürlich ja. alte Codes, die sind noch älter, also mhm. wir erleben das immer wieder, dann gibt es irgendwie aus dem Umverpacktladen um die Ecke oder auch aus unseren Lagerrestbeständen noch alte Codes, die vielleicht noch nicht eingepflegt sind, ähm, aber im Kern, genau, vor allen Dingen mit unseren Versandtaschen jetzt, äh, klappt das gerade sehr gut, wir haben eine Website. Da gibst du eine Zahl ein, das ist so ein bisschen wie bei äh, bei Follow Food. Und ja, das ist auch ganz bewusst da abgekupfert. Also Shoutout <lacht> da, da und lieben Dank, also cooles Konzept. Weil wir einfach auch gemerkt haben, naja, mit so absoluten Thesen wie, das ist immer 80 Prozent oder das kommt immer daher und das, 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 da kommen wir nicht weiter mit, weil es ist einfach so individuell und wichtig. Und deswegen war es uns viel wichtiger, transparent zu sein und klar zu sein und zu sagen, hey, der Kunststoff, den du gesammelt hast, der kommt jetzt aus Indien, aus der Nähe von Mumbai. Und der wurde auch da recycelt und dann wurde er in Deutschland produziert. Und da sind jetzt 92% bei plastik drin und 8% andere Sachen, weil wir müssen noch ein bisschen Kreide reinfahren zur Stabilisierung. Oder ja, der Beutel wird ja auch noch mit 1% Farbe bedruckt. Und wir haben jetzt auch gerade das Thema 100% Recycle Bar. Also es gibt ja immer diese zwei Claims, 100% Recycle Bar. Wenn das draufsteht, heißt es meistens, es ist Neuplastik,
0: weil
1: <lacht> sonst würde ich ja Recycled draufschreiben. Das ist immer so meine Anekdote. Und ist es das wirklich, also gerade wenn es bedruckt ist, wenn ich ganz genau bin, dann ist es wahrscheinlich 99% recycelbar. Und auf der anderen Seite immer auch dieses, wie viel Recycling-Anteil ist drin. Beispielsweise eine Versandtasche, die wir einfärben, wird weiß gefärbt und diese weiße Farbe kommt auf einem Trägerstoff. Der Trägerstoff ist immer Primary Material, also immer Neu Neuware, Neukunststoff. Weil es einfach niemanden gibt, der Farbpartikel auf Basis von Rezyklat herstellt bis heute. Das heißt, wenn nicht jeder sehen soll, welche, Schlüppen, welche Schlüpper ich bestelle online und ich das gefärbt haben will, dann brauche ich 5%, 10% Neukunststoff ins Produkt und muss die reinfahren, weil sonst kann ich es nicht färben. Und deswegen sind wir halt weggegangen von diesem Claim immer 100%, 100%, sondern sagen halt, über den Tracking-Code kannst du sehen, wo kommt es her, wie wurde es verarbeitet, was ist die Reise und das ist jetzt erstmal ein relativ grober Überblick und wir versuchen das jetzt so Stück für Stück noch detaillierter zu machen, dass du nachher im besten Fall wirklich siehst, wie war der, wo ist der Strand, wie sah es vorher aus, um den Impact noch mal greifbarer zu machen, aber das ist natürlich technologisch noch mal eine andere Herausforderung und auch die Daten zu sammeln und so zu managen. Also wir sind erstmal ganz happy, dass wir schon so weit sind, dass wir sagen können, da kommt her, so vieles
0: drin. Okay. Du hast jetzt ein paar Mal das B2B-Geschäft angesprochen und wie wichtig das ist. Das, glaube ich, die beiden großen Kunden genannt, einmal Otto und Hermes. Gibt es noch mehr? Welche Relevanz hat für euch generell das B2B-Geschäft?
1: Ja, also ich glaube, das sind die beiden, die, die beiden großen Namen aktuell. Da darf ich jetzt noch nicht, aber ich darf wahrscheinlich im kommenden Jahr, also vielleicht wenn wir jetzt noch drei, drei Wochen warten können, kann, können wir noch ein paar Namen, Namen nachfangen. Also da arbeiten wir gerade sehr eng mit einem großen Fußballverein, da arbeiten wir gerade mit einem Hersteller von Koffern, da arbeiten wir mit, einem, mit einer Handelskette für Blumen- und Gartenbedarf, wo wir zum Beispiel Erde verpacken und Düngemittel, also da gibt es jetzt noch die ein oder anderen Namen, die jetzt sehr wahrscheinlich auch bald dazukommen, die wir dann auch stolz präsentieren dürfen. Wir verpacken jetzt zum Beispiel von, von Goldeimer die ist, das Toilettenpapier, gemeinsam mit, äh, mit Bischof und Klein und der Weber. also das ist für uns auch ein Riesenthema, weil es einfach ein Hygieneprodukt ist. Mhm. Ganz neue Anwendung und also da kommen jetzt so nach und nach die nächsten Namen dazu, aber ich glaube gerade sind Hermes und Otto schon mit Abstand, auch was die Menge angeht, die die größten Cases, auf die wir super stolz sind und das macht in Summe dann schon auch dieses B2B-Geschäft, also wenn ich jetzt dazu rechne, auch Unternehmen, die Müllbeutel für ihre Büros bestellen und so weiter, dann sind das schon um die 80% Prozent B2B mittlerweile vom, vom Umsatzvolumen. Genau, aber das ist natürlich dann irgendwann wird um, ein bisschen schwierig für uns B2B und B2C zu unterscheiden, weil wenn jetzt, wir haben auch viele dann Dachdeckerfirmen, Zahnarztpraxen, die bei uns bestellen für sich einfach, aber dann auch, wenn ich so eine große Praxis habe und da immer wieder auch den wechsel jede Woche, dann kommen da auch ganz schön Mengen zusammen mhm. und deswegen ist das so, dann irgendwann verschwimmt das so ein bisschen, also so wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent, je nachdem, wo ich so diese, diese kleinen und Kleinstunternehmen zurechne. Dann B2B, B2C.
0: Okay. Stichwort Marketing. Wie vermarktet ihr das aktuell jetzt an, an B2C? Gibt es irgendwelche Sachen, die besonders gut funktionieren und ja. oder sich unterscheiden von so einem normalen E-Commerce-Modell? Jetzt werden wahrscheinlich hm. alle die Ahnung haben von E-Commerce-Schmunzeln. Wir haben
1: im Oktober das erste Mal Geld in Paid Social gesteckt. Also das ist <lacht> so, wir, wir, wir betreten da gerade so, das ist so ein bisschen, das Internet ist für uns gerade Neuland. Aber Neuland, ja. ja ich, also, Matthias, der bei uns den shop managt, der, der freut sich. Und ich sitze ihm auch jeden Tag im Nacken, weil wir gerade noch so ein bisschen wie die kleinen Kinder zu Weihnachten da sitzen. Und also ich vor allen Dingen auch mir die Zahlen jeden Tag angucke, weil wir das erste Mal irgendwie auch mit Budget arbeiten. Davor war das alles sehr organisch. Da haben wir das über die Marke gemacht. Da haben wir natürlich auch viel über die Präsenz vor Ort das versucht Und jetzt sind wir aber stärker aus dem... Also Lebensmittel Einzelhandel gucken wir uns noch ein bisschen an, ob das für uns spannend sein kann. Da muss man fairerweise sagen, da muss natürlich auch gut Marge verdient werden im Handel. Das dann mit unserem Geschäftsmodell so zu verbinden, dass in der Kette alle bezahlt werden, hm. der Einzelhändler nochmal besser bezahlt wird und dann das Ganze nicht irgendwie fünf Euro die Rolle kostet. Das wird dann langsam schwierig, deswegen sind wir gerade vor allen Dingen im Onlineshop, aber vielleicht gibt es da die einen und anderen und da sind wir gerade nochmal in ein paar Gesprächen, die vielleicht auch nochmal äh, ja, uns die Tür aufmachen, da hoffen wir natürlich sehr drauf, aber man muss schon einfach sagen, man merkt in der Breite im, Leben im Lebensmittel-Einzelhandel, da geht das Thema so ein bisschen unter, da habe ich so ein Riesenregal, da liegen ganz viele Müllbeutel und was unterscheidet dann jetzt bei Plastik von einem anderen Recycling-Müllbeutel, der ist ja viel günstiger, da wird es dann schwierig so ein bisschen, deswegen ist so dieses Thema Online-D2C schon eher spannend für uns, wo wir eher gucken, hey, können wir da nicht jetzt auch noch mal ein paar mehr Produkte auf den Markt schmeißen? Weil wir haben da noch ganz viele coole Ideen, ne? Irgendwie in diesem ganzen Haushalts- und Gartensegment und so, ne, Blumentöpfe, Balkonstühle, Wäschekörbe, Kehrbleche, Mülleimer, da gibt es bestimmt noch eine Menge spannender Sachen, die man machen kann und das wäre vielleicht viel cooler als andere Vertriebskanäle.
0: Mhm. Kannst du, kannst du hier mit, also gibt's in dem Bereich Influencer, mit denen du ja die Mission und das Produkt besser kommunizieren kannst? Funktioniert sowas? Ja, das ist so ein bisschen
1: jetzt die, der nächste Schritt, den wir uns auch genau angucken. Man muss fairerweise sagen, auch wenn die Marke relativ gut dasteht, so das, das Portemonnaie, um dann jetzt irgendwie mit, mit größeren Namen zu arbeiten, das haben wir schlichtweg nicht. Und am Ende müssen natürlich auch die meisten Influencer doch von irgendwas leben. Und das auch legitim ist, also dass wir dann immer die, die, die Social-Karte spielen und sagen, hey, wir sind doch so, so jung und so sozial, wir machen doch sowas Gutes, kannst du das nicht für lau machen? Das ist dann irgendwie auch nicht ganz fair und deswegen ist das für uns gerade so ein bisschen der der nächste Schritt. Wir haben jetzt erstmal wirklich mit den mit den Basics angefangen, so die Performance Basics gemacht, die funktionieren gerade ganz gut und gucken jetzt so, ne der Shop trägt sich schon mal, das ist schon mal gut. Das heißt also, das habe ich auch so ein bisschen ausgegliedert finanziell, also der Shop verdient jetzt so ein bisschen das eigene Geld mhm. und kann sich dementsprechend jetzt auch mit dem eigenen Budget dann mehr und mehr leisten, dass wir jetzt auch nach und nach noch andere Sachen austesten. Unser großes Plus in der Vergangenheit war halt, ne, wir haben schon eine ZDF-Info-Doku, wir waren in der Arte-Doku, jetzt waren wir letztes Jahr bei NTV. So, dann siehst du auch immer schön den Peak ähm, im Shop, aber das nutzt sich natürlich auch irgendwann ein bisschen ab. Und mhm. deswegen ist jetzt so Influencer wahrscheinlich der nächste Schritt. Wenn aber hier jemand zuhört oder du jemanden kennst, der gerne mal mit dabei sein will, be, be my guest, also super gerne.
0: Ich stelle mir das vor allem interessant vor, wenn der oder die Influencerinnen auch von vor Ort berichten würde, ne, und du da so einen Einblick bekommst, wie es denn funktioniert und wie es dann aufs Schiff geht oder so. sowas, ist natürlich wahnsinniger Aufwand, aber so, ja, dass du, dass du diese Kette halt transparent darstellst, das finde ich entspannt. Das, das, also ich folge zum Beispiel dem Ocean Cleanup und da sehe ich das halt, die, die tun ja auch immer dann auch ihre Fehlschläge da, wenn es nicht geklappt hat gibt es auch immer ein Video dazu und sowas und das machen die auch schon medial da auch sehr gut und, und ich glaube, erst ja, so in die Richtung ist, ist nicht einfach, aber finde ich interessant. Du könntest ja. ja auch die am Erfolg irgendwie beteiligen über ein Affiliate-Modell oder sowas. Genau, ich glaube da ein paar Gedanken gibt es da schon, also jetzt
1: war erstmal unser Team gerade in Indien, also es wird jetzt auch erstmal cool okay. Content geben, also Ronja und Mayu aus unserem Team waren gerade da und haben äh, auch eine Menge jetzt erstmal mitgebracht. Cool. Ähm, aber klar, das Thema läuft, also ne, lebt irgendwie vom Geschichte erzählen, ich glaube, Wählerweise muss man sagen, wir haben so viele Hände, also wir sehen manchmal auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen ist es, glaube ich, schon auch spannend, immer wieder zu sagen, wenn das Leute hören und das spannend finden, dann kommt auch gerne mal auf uns zu, weil wir mhm. haben da total Bock drauf. Wir haben es, glaube ich, noch nicht so richtig raus. Also wenn so, wenn mhm. auch jemand sagt, hey, finde ich mega, folgender Vorschlag, so könnte das für mich Sinn machen und ich habe Bock, das zu unterstützen, bin ich der Erste, der sofort zurückruft <lacht> oder zurückschreibt, ja. ähm, weil wir einfach ja gerade so damit beschäftigt sind, ne, jetzt wieder diese tausend Stunden Bildmaterial aus Indien zu schneiden, dass niemand irgendwie gerade die Zeit hat, sich mal zu überlegen, wir machen wir eigentlich weiter? Und dafür muss dann irgendwie die beschauliche Weihnachtszeit herhalten. Genau.
0: Und wenn irgendwelche kleineren Shops zuhören oder andere E-Commerce-Händler, ab wie viel, wie viel Volumen muss ich denn haben, dass ich bei euch so eine, mehr ja, mit meinem Label bedruckte Versandtasche bekomme? Das fängt relativ früh an. Also meistens geht's, ist eher so das, das Thema, wenn ich das mit meinem Label
1: drucken will, muss ich halt einmal ein Werkzeug erstellen. Das kostet dann mhm. Zwischen drei und 900 Euro je Größe. Also ne, das läppert sich dann schon so ein bisschen. Mhm. Und das muss man irgendwie berücksichtigen. Aber also wir haben jetzt auch teilweise Shops, die bis zur Losgröße 100, 100 Stück runter das bestellen können. Also dann sind die in der Regel von uns gebrandet mit der Story. Aber mhm. noch Platz, dass ich auch noch mal, die meisten hauen ja dann im mit eh ihren eigenen Sticker drauf und so. Mhm. Das geht dann eh. Aber meistens so, also das Einfachste ist so ab 5000 50, ab Stück mit einem eigenen Branding, da geht's so los, wenn man die Kosten in die Hand nehmen will. Ganz spannend ist immer, mit so einer Versandtasche, ich bin meistens günstiger als ein Karton, meistens spare ich an den Versandkosten auch noch ein bisschen was. Also mhm. gerade wenn ich irgendwas verschicke, was jetzt nicht unbedingt in den Karton muss, dann kann so eine Versandtasche auch ganz cool sein und dann verdiene ich das auch relativ schnell wieder raus. Wir haben jetzt selber getestet, wir werden wahrscheinlich unsere eigene Minibox, also wir verschicken vier Rollen, auch auf eine Versandtasche umstellen, mhm. weil, naja, der, der, der Karton kostet irgendwie mich 80 Cent, die eigene Versandtasche, wenn ich sie einkaufe, kostet nicht mal ein Viertel. Dann habe ich auch wieder an jeder, an jeder Sendung doch nochmal an der Marge gut was gemacht. Vor allen Dingen, wenn ich die viel rausschicke und raushaue. Und das ist dann eher so über das Einflugsdörfer, dass wir kommen und sagen, kommen wir nicht irgendwie zusammen, weil unsere, ja, unsere Mission ist irgendwie möglichst viel, die Geschichte zu erzählen. Also wir versuchen schon auch irgendwie die kleinen Shops mit dazu zu kommen. Aber natürlich ist so irgendwie 900 Euro Werkzeug für einmal. Auch schon eine Investition für einige, die jetzt vielleicht das irgendwie nebenberuflich machen, das ist uns auch voll klar und da muss man einfach offen miteinander reden, ob dann man Bock darauf hat, sich vielleicht erstmal die Kosten teilt, das dann über die Zeit abstottert oder wie man es macht, aber eigentlich haben wir auch mittlerweile echt eine gute Anzahl an kleinen Shops, die mit dabei sind oder cool. so wollen und deswegen also immer auf jeden Fall schreiben und 100 Tüten, so als kleinste Größe ist meistens auch schon ein ganz guter Einsteiger,
0: ein gutes Einsteigsverbot. Ja, naja, ich mache mir auch mal Gedanken, wer alles schon da war und wem ich das vorschlagen kann. Und wenn jemand zuhört, ja. meldet euch einfach gern. Und denn. Ja, äh, gern. Weil, also, ich
1: glaube, wir haben da auch viel Outreach gemacht und die, auch die verschiedensten Reaktionen drauf bekommen. Von, also, nee, Plastik, wir benutzen keinen Kunststoff mehr. Das ist alles, ne, also, Papier, Papier, Papier. Fein. Ich mach die, ich mag nicht gern dieses Fass aufmachen. Kunststoff versus Papier. Kann man sich jetzt über die Lebenszyklusanalysen, Gewichte und so weiter streiten. Ich glaube, grundsätzlich gibt es so einige Shops, die irgendwie auch ein bisschen was ausprobiert haben, haben irgendwie verstanden, na, so irgendwie recycelter Kunststoff kann schon auch eine gute Lösung sein, ökologisch. Und wenn ich dann noch die Geschichte erzähle und sage, wo es herkommt, dann finde ich das cool. Und dann kann ich mir auch noch ausrechnen, mit wie vielen Sendungen, also das ist ja irgendwie dieses schon ein bisschen schizophrene auch gemeinsam mit, ne, mit Otto oder Hermes jetzt, kann die irgendwie online bestellen und räumen damit ein bisschen Kunststoff auf der Umwelt. Das ist irgendwie ein ganz... Ja, ganz ganz komischer Moment, so nach dem Motto, bisher war doch eigentlich E-Commerce immer ein bisschen böse, wenn ich zu Hause wieder die Kartonstapeln habe, die ich dann alle entsorgen muss. Und ähm, ja, wer da Bock hat, so ein bisschen das zu, zu drehen oder damit auch mal zu spielen und sich
0: daran zu beteiligen, hat vielleicht eine
1: gute Chance, bei uns mit dabei zu sein.
0: Wenn du jetzt so einen Skeptiker triffst, der sagt so, naja, ihr macht hier einen auf nachhaltig und dann verschickt er die Dinger online, was würdest du dem antworten? Kaufs in der Filiale? Gibt es irgendwo auch im Shop dann? Gibt es äh, Partner, die es äh, in ihren Läden verkaufen schon? Ähm, ja, absolut. Also es gibt, gibt ganz viele Modelle und ich glaube, also
1: ich wurde letztens auch wieder gefragt, da ging es um, auch um das Thema, du hast eben im Vorgespräch über biologisch abbaubare Beutel, die dann ja, doch gar nicht so ja. abbaubar sind in der Regel, ähm, gesprochen. Also ich glaube, es gibt viele Punkte für Kritik und man muss ja mal ehrlich sagen, also Klar, eine Welt ohne Kunststoff wäre die beste und gleichzeitig merken wir ja, wie angewiesen wir darauf sind. Genauso wie irgendwie eine Welt ohne Erdöl eine super Welt wäre. Und uns ist ganz wichtig, wir wollen da kein Feigenblatt sein. Also es ist auch ganz wichtig zu sagen, ah super, jetzt haben wir einen Weg Taschen aus Wahlplastik, damit sind wir jetzt ja fertig. Nee, wir machen jetzt gerade die gemeinsam mit einem, mit einem Partner. Die erste Mehrwegtasche und probieren das mal aus, weil eigentlich muss das ja kommen und das muss ja der nächste Schritt sein. Und ich glaube, wenn ne, uns jemand kritisch begegnet, erstmal super, weil ich glaube, es gibt ganz viel, was man daran kritisieren kann. Und gleichzeitig bin ich dann immer dafür zu sagen, naja, wo kommen wir denn, wo kommen wir denn gerade her? Ne? Und gerade wir, wir rezyklieren 9% und den Rest schmeißen wir in die Umwelt und da sind jetzt mittlerweile fünf bis sechs Milliarden Tonnen aufge, aufgelaufen, wollen wir die nicht zurückholen und ne, das ja, es werden morgen trotzdem Menschen online bestellen und trotzdem braucht die eine Verpackung und wenn das ein weißes T-Shirt ist, was du von A nach B schickst, dann braucht das auch einen Schmutzschutz, weil die meisten, wenn die einen Fleck drauf haben, schicken sie es zurück und dann ist der Umwelt auch nicht geholfen. Wenn ich einfach eine doppelt so hohe Retourenquote habe und weiße T-Shirts durch die Republik hin und her fahren, dann ist so ein kleiner Plastiksack, der hier dann auch wieder ins Recycling gehen kann, vielleicht doch unter den Möglichkeiten, die ich heute habe, die am wenigsten schlechte und ja. so muss man sagen, aber Beispiel Biomüllbeutel, mich hat jemand gefragt, was ist aus meiner Sicht der beste Biomüllbeutel? Ja, keiner. Also mhm. nutzt keinen. So, das, das ist die beste Antwort. Ich habe zu Hause auch einen Eimer, da kommt das rein und dann wird es ausgekippt, haben wir hier im Büro auch, haben wir uns aus unserem eigenen Material wie so einen großen Blumentopf gemacht, Da kommen dann die Bioabfälle rein und dann werden die halt abends ausgekippt. Ja, das ist das Beste, wenn man unser Produkt nicht nutzt, aber die meisten werden doch zu Hause noch einen Müllbeutel nutzen und für die sind wir dann auch gerne da und versuchen es so gut es geht zu
0: machen. Ja, Mensch, also das ist echt eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube auch tatsächlich, man muss nicht immer in einer 100 lösung denken, sondern es reicht auch bei manchen Sachen eine 60- oder 80 lösung Die ist besser wie 0 oder 5 Prozent ne? ja, für alle Beteiligten.
1: Voll und gleichzeitig, ich, ich schätze das immer wert, auch wenn jemand bei uns da kritisch reinhakt. Also solange es nicht in so einen, so einen Bashing-Modus gibt. Also du hast mhm. natürlich auch manche Leute, lieben, die lieben es einfach zu kritisieren, weil sie kritisieren wollen. Also wir haben auch mal ja, also wir kriegen auch manchmal so Reaktionen auf E-Mails oder E-Mails, da weißt du einfach, da geht es jetzt gar nicht darum irgendwie, also dann heißt die E-Mail auch schon irgendwie, Lust auf Diskussion, at so und so und dann weißt du schon, ja, sorry, nee, das muss jetzt heute nicht sein. Also wenn es so destruktiv ist, irgendwie schade, aber die meist, das meiste Feedback, was wir kritisch bekommen, zeigt uns ja auch so, hey, da ist Interesse da, da setzt sich jemand damit auseinander, niemand schreibt dir irgendwie eine lange E-Mail oder eine Nachricht und nimmt sich die Zeit für eine halbe Stunde, eine Stunde und wahrscheinlich noch irgendwie mehrere Stunden Vorrecherche, wenn das Thema nicht irgendwie interessant wäre. Und dann sind wir erstmal grundsätzlich alle im selben Boot, weil mhm. wir wollen ja, dass es besser wird. Und vielleicht hat ja auch jemand noch eine coole Idee, die wir vielleicht auch übersehen haben, wie wir es auch besser machen können. Es darf nur nicht in dieses so nach dem Motto, ja und das ist alles schlecht und das ist alles schlecht mhm. oder so dogmatisch im Sinne von Papier ist immer gut und Plastik ist immer schlecht oder wie auch immer, sondern... Solange es irgendwie ein differenziertes und nicht zu Meinungsgeleitetes kritisieren ist, ist es mega cool, da auch sich offen drüber auszutauschen.
0: Habt ihr nochmal Bedarf für eine Finanzierung? Würdet ihr das nochmal machen? Oder ist es jetzt so wirklich, wir versuchen, alles, was wir tun, aus unseren Umsätzen zu bezahlen? Ähm, ja,
1: das versuchen wir. Tatsächlich sind wir auch gerade am überlegen, ob wir eben oder sind auch dabei, nochmal über eine Finanzierung nachzudenken. Hat den einfachen Grund, dass wir mit den mit der aktuellen Finanzierungsform und den aufgelaufenen Zinsen so eine Bilanz vorlegen, wo eine Bank sagt, ah, das können wir nicht finanzieren. Und eigentlich wäre es gut, in Zukunft die Waren eben nicht nochmal über Investments vorzufinanzieren, mhm. statt platt gesagt, weil das weder fürs Unternehmen noch für alle, die damit beteiligt sind, nachhaltig ist jetzt mit in Anführungszeichen teuren Nachhangdarlehen, teuren, teuren Investitionen, Material vorzufinanzieren, was in der Regel auch in Deutschland, wo es viele Mittelständler gibt, die Tag ein, Tag aus mit ihren Banken Waren und Aufträge vorfinanzieren, erprobte Modelle gibt, die günstiger und besser sind, wo wir auch starke Partner an der Hand haben würden. Und deswegen überlegen wir gerade, ob wir nochmal genauso viel Geld aufnehmen, dass wir, weil es Nachrangdarlehen Darlehen sind, Fremdkapital, müssen wir nochmal ein bisschen Geld aufnehmen, um wieder Eigenkapital positiv zu sein, um dann zu sagen, jetzt eignen wir uns auch für, für Geschäfte mit einer Bank und das ist für uns gerade die Überlegung. Und dann bleibt sicherlich ein bisschen Geld übrig für Wachstum. Aber eigentlich ist das nur eine kleine Finanzierungsrunde. Wir überlegen und liebäugeln eher damit, noch mal zu gucken, ob nicht ein Crowdinvesting, Crowdfunding besser zu uns passt, wenn wir neue Produkte machen wollen, weil das irgendwie besser zu dieser Geschichte und auch zu unserer Firma passt, wo in der Regel wir schon irgendwie Geld von außen brauchen, weil ganz ohne geht's nicht. Und auch wieder neue Produktionen vorzufinanzieren, ist immer noch nicht aus der eigenen Tasche möglich. Mhm aber wir bauen die Firma schon so, dass wir sagen, da wollen wir jetzt möglichst schnell hin und am besten nächstes Jahr schon. Gleichzeitig aber auch wissend, ja, das Problem ist auch drängend. Also wenn wir jetzt immer jedes Jahr ein neues Produkt machen, wo wir Nachfrage nach zehn haben, dann ist es vielleicht auch einmal gut, vielleicht einmal dieses Geld jetzt noch aufzunehmen, um diese zehn Produkte zu machen, um dann wirklich so zu verdienen. Aber es ist natürlich auch immer das Spiel mit dem Feuer. So nach dem Motto mache ich das dann nicht nochmal und nicht nochmal und nicht nochmal. Und da ist für uns aber ziemlich klar zu sagen, okay, jetzt ein zweites Mal, wir müssen so ein paar Fehler beheben, damit wir dann stabil sind und dann auch wirklich unabhängig nach
0: vorne können. Gibt es denn Förderungen für das, was ihr macht? Also vom Bund oder vom Land oder jetzt in der Stadt Hamburg vielleicht ja. auch? Ja, gab es und haben wir auch bekommen am Anfang.
1: Und dann kommt, dann kommen so schöne Themen. Ne? Ich bin jetzt, also ich bin ja eigentlich für die Lieferkette eingestiegen und bin mittlerweile mehr so unser cfo und mhm. wühle mich jeden Tag dadurch und Krieg auch jetzt gerade schon wieder Kopfschmerzen, wenn ich an meine Spreadsheets denke. <lacht> ähm, aber aktuell ist es so, es gibt Förderung und in fast allen Förderprogrammen, und das wurde uns von mehreren Seiten so erzählt, in den meisten Förderprogrammen ist es so, man gilt die ersten drei Jahre als Startup und dann als KMU. Und als Startup wird nicht so sehr auf deine Bilanz geguckt und für uns war es natürlich so, ne, wir sind gut finanziert, aber durch Fremdkapital, das war auch alles kein Problem und dann ab drei Jahre viel wie so ein Vorhang. <lacht> und dann wurde auch einmal auf die Bilanz geguckt und gesagt, ja Moment, das ganze Geld, was ihr aufgenommen habt, das ist ja Fremdkapital und das habt ihr ausgegeben und das ist ja gar nicht mehr in der Firma, dann, seid ihr, dann habt ihr ja kein positives Eigenkapital, sondern negatives Eigenkapital mehr, damit seid ihr nicht förderfähig, das darf kein Förderprogramm unterstützen, damit sind alle Förderprogramme dieses Jahr für uns von heute auf morgen, also wirklich mit dem dritten Geburtstag, sind wir komplett durchs Raster gefallen. Und das ist der absolute Wahnsinn, wenn du dann hier sitzt und immer wieder dir Förderprogramme anguckst, wo du denkst, das ist uns doch jetzt auf den Leib geschneidert, da müssten wir doch dabei sein. Und dann weißt du, das, das können wir nicht, obwohl wir existieren, uns geht es auch nicht schlecht und das aber doch aufgrund der Art und Weise, wie wir finanziert sind, ein Problem ist. Auch das ist ein Grund dafür, warum wir jetzt sagen, na, lass uns das doch mal ändern, weil es ist eigentlich ein struktureller Grund, aber es gibt keinen, aus unserer Sicht keinen echten Grund, warum wir nicht in diesen Förderprogrammen mit dabei sein könnten und die nicht auch cool bereichern könnten mit einigen spannenden Cases. Und deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt mit dieser Finanzierung da hinkommen und dann nächstes Jahr auch wieder in einigen Förderprogrammen mitmischen, weil viele Sachen, da gibt es coole Förderprogramme, da gibt es auch coole Partner hier in Hamburg, IFB und andere, die uns unterstützt haben in der Vergangenheit und auch auf Bundes- oder EU-Ebene gibt es noch so viele coole Förderprojekte, wo wir super gerne dabei wären, weil in dem Thema gibt es noch so viel zu rocken, dass da mit ein bisschen Unterstützung aus Förderprogrammen bestimmt auch eine Menge möglich wäre und wir eben nicht alles aus eigener Tasche machen müssten, die jetzt eben leider noch nicht so riesig ist, wie es sein müsste, damit wir morgen irgendwie alles aufgeräumt haben.
0: Was für Tipps würdest du jetzt dem Team geben, wenn du drei Jahre zurückreisen könntest? Also die Frage zielt darauf ab, was würdest du auch anderen empfehlen, die jetzt sich was Ähnliches überlegen, vielleicht ja auch ne, so Nachrangdarlehen brauchen, in die Purpose Ventures rein wollen? Auf, auf jeden Fall machen, weil die, die, die sind super. Also
1: die, die reißen sich auch gerade für uns wieder am Bein aus. Also ich glaube deswegen mit unseren Partnern, da haben wir schon auch super viel Glück gehabt und in der Zwischenzeit auch wahnsinnig viel gelernt. Deswegen, ich glaube einfach, sich damit offen zu beschäftigen und zu sagen, hey, ist das für mich was, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, also auch so ein bisschen Unternehmertum und Unternehmerdasein, nochmal anders zu denken, finde ich, ist ein nach wie vor super guter, spannender Bereich, wo man einfach auf so ein paar Themen aufpassen muss. Und ich glaube, wo wir und ein paar andere jetzt schon eine Menge gelernt haben, sodass man es auch gut strukturiert, weil... Ich war bis vor ein paar Wochen kein Experte für Steuerrecht. Jetzt mittlerweile kann ich dir sagen, was passiert eigentlich mit den Steuern im Verlustfall nach und wenn wir es wandeln, wenn wir es nicht wandeln und so weiter. Das braucht man sich vielleicht nicht antun, weil da haben wir jetzt echt viel Zeit drauf verwendet, die es trotzdem wert war. Aber ich glaube, so die wenn es die drei Tipps sind, schaut es euch auf jeden Fall an, auch für bestehende Unternehmen und auch für so Leute, die jetzt irgendwie schon ins Familienunternehmen einsteigen oder so oder wo es vielleicht auch Unternehmen gibt, die keinen Nachfolger haben. Mhm weil das ist eine super coole Chance zu sagen, hey, ich habe hier ein Unternehmen, das sich selbst gehört und das kann auch mal treuhänderisch verwaltet sein, weil vielleicht möchte ich dieses Unternehmen gar nicht auf Dauer selber führen, sondern vielleicht arbeiten bei mir auch im Unternehmen coole Leute, die auch super unternehmerisch sind und die das mal machen wollen. Und Da habe ich so viel Freiheit, die ich dazu gewinne, deswegen das auf jeden Fall machen und ich glaube, ich habe nur einen zweiten Tipp und das ist so dieses, also gerade wir machen ja auch viel mit mit Purpose und Nachhaltigkeit und ich glaube, dieses im besten Willen trotzdem so die unternehmerischen Basics nicht zu verteufeln. Also auch bei uns, wenn sich da Menschen bewerben, ganz oft kommt damit auch so eine gewisse Erwartungshaltung, dass wir jetzt die, die, die netten und die, die lieben sind und so nach dem Motto, ja, 35-Stunden-Woche, kein Problem. Nee, es ist nach wie vor Startup, es ist hm. nach wie ein vor ein, ein Business auch. Ja. Art grinden, so. Also das ist gerade echt eine, ein hartes Jahr gewesen, wo alle super mit angepackt haben, weil wir ein tolles Team haben, aber das auch nicht zu verwechseln, so mit diesem, wenn ich ein Startup aufbauen will, dann, dann ist das hart. So, das wird hart sein, wenn ich daraus was bauen will, wovon ich vielleicht auch mal langfristig leben kann. Und dann es, wenn man nicht super viel Glück hat, keinen Weg rum und deswegen ist auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Impact schon cool, weil man auch Wert legen kann auf ein paar andere Sachen und man sein eigenes Wellbeing vielleicht auch mal öfter hinterfragt als in anderen Businessmodellen, aber man lässt sich schon auf was ein, was nicht unbedingt 9 to 5 ist und das ändert sich auch nicht, nur weil ich draußen Impact, Purpose oder ein anderes Passwort dran schreibe. Es bleibt im Kern irgendwie Startup und das ist auch gut so, weil seitdem wir das machen, uns mehr darauf besinnen, dass wir nach wie vor ein Unternehmen bauen, seitdem funktioniert es auch wesentlich besser in vielen Abläufen und am Ende des Tages sind alle viel happier und nicht mehr so gestresst, obwohl wir vermeintlich doch so konventionell jetzt mittlerweile
0: arbeiten. Aha. Ja, wahnsinnig interessant und äh, guter Tipp auf jeden Fall. Wo, wo geht die Reise für euch hin die nächsten Jahre? Kannst du da so, wird es sich wieder verdoppeln im nächsten Jahr? Ist das ein Ziel, was da habt? Gibt es irgendwelche?
1: Ja, wir versuchen jetzt erstmal ambitioniert ambitioniert weiterzuwachsen. Also natürlich, wir, wir also für uns sind immer die Kern Kennzahlen, gar nicht so der Umsatz, sondern die aufgeräumten Tonnen. So, jetzt haben wir dieses Jahr 500 Tonnen gemacht. Nächstes Jahr schon die 1.000 Tonnen anzugreifen, wird ein bisschen schwierig. Also ich, ich glaube so, wenn wir irgendwann mal auch in, in fünfstelligen Bereichen, also über die 10.000 Tonnen Marke knacken in, in ein paar Jahren, dann wäre das riesig. Und gleichzeitig, wissend jetzt erstmal, wenn wir in den nächsten zwei Jahren mal über die 1.000 Tonnen springen, dann also Jahre, also Year-to-date, dann wäre das super. Jetzt nächstes Jahr erstmal die 1.000 Tonnen in Summe zu knacken, wäre auch cooler Meilenstein. Und vor allen Dingen nochmal vielleicht zwei weitere große Partner gewinnen, die mit uns auch mehrere hundert Tonnen im Jahr aufräumen. Das wäre schon cool, weil es auch der, vor allen Dingen unseren Partnern im globalen Süden, eine gewisse Sicherheit gibt. Weil das ist das Wichtigste, was wir machen können. Langfristige, gute Partnerschaften aufbauen. Weil nur so kann möglichst viel zusammen und zurück. Wenn wir immer wieder von A nach B springen, wird das super schwierig. Deswegen, das sind so unsere, unsere Ziele. Also weiter gut Gas geben. Da geht noch eine Menge. Wir brauchen... Also, ne, wir brauchen 400 Millionen Tonnen neuen Kunststoff jedes Jahr und Tendenz immer noch steigend. Erstmal das ein bisschen umdrehen und dazu beitragen, wäre schon cool.
0: Da sind 10.000 dann wieder verdammt
1: kleine Gegend, ne? So, ja. also da dürfen auch noch viele mitmachen. Deswegen, also, Angst vor Competition hm. habe ich nicht, weil, also, das, das Brett ist so dick zu bohren, wirklich können alle mitmachen. Wir teilen uns mit Traceless ein Büro. Also, die machen ja biobasierte Materialien, das ist auch immer so alle. Und ihr sitzt zusammen, seid ihr nicht? Hm seid ihr nicht Konkurrenten. Also ich glaube, es gibt so viel Kunststoff, wir werden uns da auf absehbare Zeit überhaupt nicht kommen, sondern <lacht> können uns eher gegenseitig die Hände reichen, weil wir stehen da vorne so einem riesen Müllhaufen und den müssen wir erstmal irgendwie gemeinsam zusammen wegräumen.
0: Cool Mensch, also vielen Dank für den interessanten Einblick, mal was anderes auf jeden Fall. Ich drücke euch die Daumen und wenn jemand Interesse hat, damit mitzumachen, Versandtaschen braucht für sein E-Commerce Business, dann ich verlinke auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil und man findet euch ja aber auch so.
1: Mega, ich freue mich. Ja, also lieben, lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und cool, dass es das auch so spontan geklappt hat. Ich finde, ja. das ist ein, ja, super coole Projekt. Ich mag das total vielleicht, weil ich komme jetzt vielleicht aus einer etwas anderen Bubble ähm, und gleichzeitig total schön, ja, so über die Grenzen sich zu vernetzen und hier irgendwie auch mit dem Thema stattzufinden und ich glaube ja, alle, die Bock haben irgendwie und darüber nachdenken, wie können wir da ein bisschen Müll wieder zurückholen und aus Müll wieder einen Wertstoff machen und irgendwie zirkulärer werden und wirklich in Kreisläufen denken, so immer gerne an uns wenden. Ich habe da Bock drüber zu hören weil ich glaube, es gibt da noch ganz viele, die da coole Ideen haben, die auch alle irgendwie schon auf dem Weg sind, sei es im Kleinen, im Großen. Und ich glaube, da gibt es gerade hier auch, auch so in der Community, die hier irgendwie zuhört, glaube ich, ganz, ganz viele helle Köpfe, von denen ich da auch noch eine Menge mitnehmen und lernen kann. Und das würde mich total freuen. Cool.
0: Ja, Mensch, dir viel Erfolg dann. Und äh, drück die Daumen, dass es alles so weiterläuft und dass der eine oder andere sich meldet. Vielen Dank. Perfekt. Danke für alles. Klar. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, und das war auch schon Folge 42 von Happy Bootstrapping. Hast du Feedback oder Fragen zur Folge? Möchtest du mir einen neuen Gast vorschlagen? Dann schreib mir gern an hallo at happy-bootstrapping.de. Folgt auch gern Happy Bootstrapping auf LinkedIn oder schreib mir über WhatsApp. Das ist auch in den Show Notes verlinkt. So, und in der nächsten Woche erwarte dich dann pünktlich, ja, für die Weihnachtsferien, die Claire von den bisnetz.com, einem Netzwerk für weibliche Unternehmensgründerinnen. Bis nächste Woche. Ciao.